0: Boa noite, boa noite, homens. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Oh, glória a Deus. Dê Deu um forte aplauso para Jesus aí. Glória a Deus. Você que está em casa também, boa noite. Seja bem-vindo ao nosso HQD noturno. Vai ser um tempo maravilhoso. Obrigado, Weber. É com limão essa água aqui ou não? Limão e gelo? Queridos... É, só completando, né, esse livro que o Ramon falou, Desqualificado, eu li esse livro rapidamente, quando, cadê, assim, opa, como é que o anjo vai vir se não tiver um, um tecladinho, o anjo nem se anima, se a gente não se anima, imagina o um anjo, meu irmão, e logo que chegou esse livro aqui, a gente esteve lá também visitando e, e realmente trouxemos muito de lado aquilo que hoje nós vivemos aqui. E, e me inspira muito, me inspira muito Ele tem um canal, inclusive, você pode procurar E é um canal em português, né? todas as pregações dele em português Então é bem, bem bom mesmo e, e esse pastor, o Steve Ford, que ele tem uma, uma pregação bem contemporânea Eu acho que muito daquilo que a gente faz aqui também A gente procura contextualizar, né? não, que você não saia daqui sem entender aquilo que a gente pregou é muito bom, um homem tremendamente usado por Deus. E logo chegou esse livro, antes até de livraria, que a gente não tinha ainda, eu já fui, comprei, ele. E quando eu, eu gosto da leitura, é rápido demais para mim, você vai comendo, você vai... Eu, eu me atrevo em dizer que as pessoas que não gostam de ler é porque ainda não encontraram algo que realmente preenche. Mas não é porque não tem livro que vai te preencher, é porque você ainda não se encontrou. Mas aí é quando você se conhece, se encontra o um livro que vai bater com o teu propósito, com um o destino onde você quer chegar... Vai ser assim, ó, bum, rapidão. E esse livro de qualificado, eu vou dizer para você que é para todo mundo ler esse livro, porque ele fala realmente daquilo que o Ramon falou, né? Às vezes a gente se acha incapaz, a gente acha que não, não é desse jeito. Inclusive, me inspirou a pregar, eu não sei quantos estavam aqui no dia que eu preguei, falei sobre isso, sobre ser de qualificado, e coloquei ali meu, meu currículo, né? Falei para todo mundo ali quem eu era, ou melhor, né? Quem eu não era. Mas não vou falar aqui nessa noite, quem perdeu, perdeu, vai procurar no YouTube e depois você, você, você ri de mim aí na rua. Então esse livro fez muita coisa comigo, de entender que Deus faz. Sabe, Deus faz, independente do que você pensa a teu respeito. Ah, não, eu não sei se eu estou pronto, eu não sei se eu sou bom, querido, Deus não está procurando os bons, Deus está tá procurando aqueles que têm um coração disposto a morrer por Ele. Sabe, é isso que Deus está procurando. Aqueles que estão dispostos a tomar a cruz e seguir. Aqueles que estão dispostos a soltar as redes na beira da praia, cheias daquilo que você mais quer conquistar e segui-lo. É isso que Deus procura. É isso, são esses que o Senhor procura. Então, assim, compra esse livro. Dê esse livro de presente. Eu tenho provocado muitos presentes na parte de literatura. Tenho mesmo, provocado assim. Dá presente para pessoas, é, livro... Porque, cara, o livro ele te leva para outro nível, ele te acelera muito. Então, se você puder, passe depois ali na livraria, nações na Histórias. Eu sei que tem pouco, né? Então, se você quiser de verdade, você vá rápido e compre lá. Nessa noite, Deus quer falar com você, homem, porque já falou comigo. Sempre que eu venho aqui, Deus já falou comigo. Sempre que eu vou pregar algo, Deus já falou comigo. E agora, nessa noite, Deus vai falar com você. E, obviamente, vai ter um caldinho a mais, Nelto, para mim também. E o tema é Homens que Fazem História, Homens que Fazem História, e vai ficar só nesse slide, a Fran até me mandou, Rob não vai ter pregação hoje, vai, mas vai ser só um slide, porque eu quero que fique o tempo inteiro, na cabeça dos homens, que ele precisa fazer história. Você me diria alguns homens que fazem história, por favor saia do teu, da tua mente religiosa eu sei que você vai gritar Jesus, Paulo, né, quero que você saia da Bíblia, saia da Bíblia, de repente homens que fazem história. você lembra de alguém? Diga aí, grite, você que está em casa, escreva no chat, se for ruim a gente apaga, Santos. Silvio Santos, na verdade, influenciou uma geração, né, lá, 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 lá. Pastor Pada, lembra, se disser que não lembra, aí eu, eu me jogo daqui desse palco, quem mais? Silvio Santos, com o Ramon começou humilde, mas vai, quem mais? Jordan. Hã? Jordan. Michael Jordan? Fez história no esporte. Ayrton Senna. Ayrton Senna. Mais alguém? Bruce. <risos> Bruce Lee. Bruce Lee. Uma lenda. Uma lenda. Não, uma lenda aí nas artes marciais. Mais quem? Não, eu nem vou repetir isso aí. Tomara que o pessoal de casa não tenha ouvido isso. <risos> quem? William Wallace. William Wallace, assistiu o filme ficou... e ficou derretido no filme, é isso? <risos> Quatro vezes, mas tem muitos homens que fizeram história e que até hoje são lembrados, Mandela, Nelson Mandela, tem que vir o pastor Pádua para dar uma subidinha no nível, né? parou no Chaves, pastor Pádua vem e recupera Nelson Mandela, então assim, e eu estava conversando com crias Cris esses dias, é, a respeito de alguns homens né, que fizeram história e que as suas frases, os seus pensamentos causam impacto até hoje nas nossas vidas, que era você ou não. Porque às vezes, querido, é assim, quando alguém que está sobre nós é, recebe uma conduta, recebe um conteúdo e começa a praticá-lo, naturalmente esse conteúdo, essa conduta chega até nós, mesmo que você não perceba, mesmo que você... É, não entenda que isso vem de outra pessoa que não daquela. E nós começamos a pensar em algumas pessoas, é, sei lá, alguns homens que marcaram realmente. A Cris, ela, ela, ela viu uma série, depois leu bastante a respeito de Winston Churchill. Né? Então, tipo assim, um homem que, que fez história nas guerras, um homem que esteve à frente de uma grande nação, e, e posso até dizer de um continente, por toda a influência que ele tinha dentro da sua geração. Nós podemos pensar, e não tem como, de repente, você é, não trazer a sua memória, por exemplo, a família Rockefeller, nos Estados Unidos, que foi quem startou muitas das coisas que hoje os Estados Unidos têm. E alguns presidentes americanos que fizeram história, que até hoje nós vemos os seus pensamentos e lemos suas frases. Alguém lembra de algum presidente americano? Né? Não agora recente, mas que lá atrás fizeram história e construíram, e deixaram um legado? quem Ramon, diga aí Reagan, Reagan. mais ainda para trás mais ainda para trás Abraham Lincoln é. o pastor Padre está indo lá na... depois eu vou escrever e nós vamos colocar ali no chat porque eu não vou conseguir nem falar pastor Padre esse aí está meio complicado mas assim, grandes homens fizeram história Grandes homens marcaram seus tempos, só que os tempos mudaram e os tempos continuam mudando, sim ou não? Aí eu comecei a pensar em Deus, agora nós podemos entrar num ambiente mais é, é, sacro, podemos entrar num ambiente mais bíblico e pensarmos os homens que fizeram a história, é muito interessante o escritor de Hebreus quando fala a respeito de fé ele cita vários homens né, que foram, começando desde o pai da fé, Abraão, e vindo discorrendo a respeito de vários homens. Imagina você ser mencionado na Bíblia Sagrada, a, e por ser um homem que fez história, por ser um homem que se movimentou nessa terra, pela fé. Então a gente vê e percebe muitas coisas que aconteceram. Só que aí a gente vem e começa a trazer e vindo dia, 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 e cai no nosso tempo, no tempo chamado hoje, aonde nós estamos governando sobre a terra. Nós somos, sim, governantes sobre a terra. Porque nós estamos entregando um novo reino, que é o reino dos céus. Nós estamos plantando um novo reino nessa terra, que é o reino dos céus. Mas o que será fazer história hoje nessa terra? Será que a mesma coisa que Abraham Lincoln fez, será que a mesma coisa que os Rockefeller fizeram, Será que é a mesma coisa que Nelson Mandela fez? Será que é a mesma coisa que Churchill fez? Será que é a mesma coisa que os descobridores de continente e de países fizeram? Será que é a mesma coisa? Ou hoje, contextualizando, trazendo para a nossa realidade, mudaram algumas coisas? Eu me atrevo em dizer que mudou. A sociedade mudou. A sociedade está desequilibrada. Se pensarmos numa gangorra, querido, não existe mais equilíbrio não existe mais equilíbrio, ora nós estamos assim, ora nós estamos assim, não existe mais equilíbrio, e muito por termos perdido a fé, por termos perdido a condição de olhar para a Bíblia e vê-la como o livro de nossas vidas, então muitas coisas mudaram e eu comecei a falar com Deus e pensar, Senhor, o que é fazer história no tempo chamado hoje, o que é fazer história no tempo chamado hoje? O que, que esses homens que estão aqui sentados na minha frente ou estão nas suas casas podem fazer hoje para marcar o seu tempo e mudar os ambientes onde estão? Porque você tem uma responsabilidade. Você pode pensar, não, pastor, eu sou, eu sou adolescente. Não, pastor, ainda sou jovem, nem casei ainda. Não importa. Não importa. Você é homem, foi separado por Deus. Isso é um discurso machista? Esse é um discurso bíblico? Você foi separado por Deus para conduzir a sua casa, guiar a sua família? Amar a sua esposa como Cristo amou a igreja? Você foi separado por Deus para ser sacerdote dentro do seu lar? Você foi separado por Deus? Existe um decreto sobre a sua vida para fazer história, mas qual é a história que você vai fazer? O que você vai construir no tempo chamado hoje? Essa é a pergunta. E eu quero ler com vocês, em Josué capítulo 24, que é o que norteia também, a nossa chamada aqui dentro, do homens que decidem, vocês lembram? Eu e minha casa, eu e minha casa, querido esse, esse brado de Josué, em meio a uma multidão reunida, que nós vamos ler agora, consegue colocar para mim, Josué capítulo 24 a partir do verso 1, querido esse brado de Josué, esse posicionamento de Josué, fez ele marcar história dentro do seu tempo. eu quero ler com você e eu quero que você se atente, porque alguns pontos são fundamentais, vão ser fundamentais para você sair daqui hoje e começar a fazer história dentro da sua realidade. Josué capítulo 24, verso 1, a seguir diz assim, Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém. convocou também, preste atenção quem ele convocou, líderes, chefes, juízes, oficiais de Israel, ele convoca todo mundo, Ele põe todo mundo na frente dEle, Ele põe todo mundo com poder de decisão, e todos vieram e se apresentaram diante de Deus, Josué disse a todo povo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, muito tempo atrás seus antepassados, incluindo Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do rio Eufrates e serviam outros deuses, mas eu tirei seu antepassado Abraão da terra além do Eufrates e o conduzi à terra de Canaã deles muitos descendentes por meio de seu filho Isaac é Deus falando através de Josué, presta atenção a Isaac dei Jacó e Isaú Isaú dei os montes de Seir como propriedade mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito então enviei Moisés e Arão e lancei pragas terríveis sobre o Egito depois tirei vocês de lá quando tirei seus antepassados do Egito e eles chegaram ao Mar Vermelho, os egípcios os perseguiram com carros de guerra e cavaleiros. Seus antepassados clamaram ao Senhor: Eu coloquei escuridão entre os israelitas e os egípcios. Fiz o mar desabar sobre eles e os afoguei. Vocês viram com os próprios olhos o que eu fiz contra os egípcio, egípcios. Depois vocês vieram muitos anos no deserto, viveram. Por fim eu os trouxe à terra dos amorreus, a leste do Jordão. Os amorreus lutaram contra vocês, mas eu os destruí diante de vocês. Eu os entreguei em suas mãos e vocês tomaram posse da terra deles. Então Balaque, rei de Moab e filho de Zipor, declarou guerra contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para amaldiçoá-los. Mas eu não dei ouvidos a Balaão e em vez disso fiz que ele os abençoasse. E desse modo os livrei de Balaque. Quando vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó Os habitantes de Jericó lutaram contra vocês Como fizeram os amorreus Os ferezeus, os cananeus, os hititas Os jirgazeus, os eveus e os jebuseus Mas eu os entreguei entreguei nas mãos de vocês Enviei terror diante de vocês para expulsar os dois reis Dos amorreus Não foram espadas nem arcos que lhes deram a vitória eu lhes dei uma terra que vocês não cultivaram. Presta atenção nesse versículo. Eu lhes dei uma terra que vocês não cultivaram. E cidades que não construíram. As cidades aonde agora habitam. Eu lhes dei vinhedos e olivais para alimentá-los. Embora vocês não os tenham plantado. Portanto, temam o Senhor. E sirvam-no de todo o coração lancem fora os ídolos que seus antepassados serviam, quando viviam além do Eufrates e no Egito sirvam somente ao Senhor mas se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolham hoje a quem servirão escolherão servir os deuses aos quais seus antepassados serviam além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês habitam Josué então fala e se posiciona, quanto a mim eu e a minha casa ou minha família serviremos ao dê um forte aplauso aí Jesus Aplausos sabe queridos uau Josué fez história nesse tempo sim ou não sim ou não só que o texto começa, interessante demais, você vai para o verso 1, primeiro, Josué, ele se posiciona, desde o começo, e ele vai e traz as pessoas mais importantes, que representavam todas as classes de importância naquele momento, ele chama chefes, líderes, juízes, ele chama todos aqueles, para ouvir aquilo que Deus iria falar, ele reúne a nata da sociedade, ele vai atrás daqueles que tinham poder de decisão, Ele vai atrás daqueles que tinham poder de influência, Ele reúne a todos, para que Deus pudesse falar com eles através dEle, o profeta de Deus nesse tempo. Querido, quem você pensa que é o profeta de Deus no tempo chamado hoje, aqui na Terra? Você pensa que é quem? Diga para mim. Eu vou dar então uma, uma dica para você, é você. Deus usa a sua vida, Deus fala através de você. Ô Rob, mas aí quem é que eu chamo para falar no meu trabalho? Não, você fala no teu trabalho. Ô Rob, mas para quem é que eu chamo para orar lá dentro da minha casa? Você ora dentro da sua casa. Ô Rob, quem é que eu chamo? É você! Assuma a responsabilidade. Assim como Josué assumiu a responsabilidade naquele momento. E ele reúne aqueles homens e traz, e diz mais ou menos assim, Ei, vocês precisam ouvir aquilo que Deus quer falar com vocês agora. Prestem atenção. Então, no primeiro movimento de Josué, é o um movimento de ir, é o um movimento de crer que Deus vai falar através da vida dele. O primeiro movimento de Josué, naquele instante, querido, é o um movimento de ajuntar todos aqueles que precisavam ouvir aquilo que Deus ia falar. E ele não escolhe. Sabe qual é o nosso problema hoje como homens? Nós estamos escolhendo, para quem a gente quer pregar, nós estamos escolhendo aquilo que nós queremos fazer. Nós estamos escolhendo. Vocês escolheram alguns homens aqui que vocês pensam que fazem história. E essas escolhas elas têm a ver com aquilo que você pensa e com aquilo que você vive. E às vezes nós estamos criando mundinhos, nós estamos criando bolhas, e você vive dentro dessa bolha, e você não sai dela, porque você só pensa nisso, só vive isso, só vive sobre isso, debruçado sobre isso, saia disso. Um homem de Deus, ele tem que estar qualificado para falar com qualquer pessoa. Um homem de Deus tem que estar pronto para falar com qualquer pessoa. Querido, Pedro não tinha a instrução que Paulo tinha, mas quando o Espírito Santo desce sobre ele, Atos capítulo 2, e começa aquele povo estar tá falando em línguas, começa aquele auê espiritual. Pedro dá um passo em direção à multidão e começa a explicar tudo o que estava acontecendo naquele lugar. E o povo começa a entender que era Deus, o povo começa a parar de rir, o povo começa a ficar atônito, que é a vontade de Deus está se cumprindo naquele momento. E o texto diz que mais de 3 mil pessoas se convertem. Porque ele se posiciona. Porque ele se colocou como aquele que faria história naquele tempo. Mas você quer fazer história onde? O primeiro lugar que você precisa fazer história é dentro da sua casa. O primeiro lugar que você precisa fazer história é no meio da sua família. Mas você precisa se posicionar. Então José vai e chama aqueles homens e coloca diante. E a primeira coisa que José deixa claro é. Deus vai falar com você. Eis que o Senhor quer te diz, hoje nós usamos isso, quando eu digo nós eu digo cristãos, eu digo pessoas da fé, e às vezes tão descompassado, tão equivocado, soltando um monte de coisa que a palavra de Deus não diz Deus só pode falar daquilo que já está aqui, senão não é invenção do homem e Deus abre a boca de Josué e começa a falar e começa a falar, e começa a falar e sabe o que Deus fala? até o verso 13 Sabe o que Deus fala? Quem se atreve a dizer? Deus traz a lembrança. Deus traz a lembrança. Deus começa a trazer a lembrança no coração daquele povo. Quem Ele é? Deus começa a trazer a lembrança no coração daquele povo. Tudo que eles passaram e quem foi que os livrou? Quem foi que protegeu? Quem foi que abriu o mar? Quem foi que deu vitória? Não foram as suas espadas? Fui eu. Sabe, queridos, não foi a tua habilidade pessoal, não foi o teu talento natural, não foi o currículo maravilhoso que você tem, que deu aquele emprego para você, não foi aquele diploma na parede que aumentou o teu salário, não foi. Foi ele, foi ele. Você foi usado por ele para estudar, você foi usado por ele para se capacitar, mas foi Ele quem te usou, foi através dEle, foi por meio dEle, então essa glória precisa voltar para Ele esse é o caminho de Deus Ele entrega para você, para que você devolva para Ele, porque quando fica contigo querido, você morre você não sabe lidar com aquilo que tem que voltar para o Senhor nós não somos capazes naturalmente de lidar com a glória que tem que se voltar para Deus, é por isso que nós morremos é por isso que a soberba precede a ruína porque nós não somos capazes de lidar com a glória que precisa voltar para o Senhor. Nós não conseguimos, nós não conseguimos suportar a glória que precisa voltar para Deus. E é por isso que nós caímos em ruína e morremos. Então Deus começa a falar o coração daqueles homens. Deus começa a falar o coração, sabe, daquele povo que estava ali reunido. Povo de que tomava decisão, povo que fazia as leis, povo que julgava... Deus começa a falar, Deus começa a instruir, e Deus começa a lembrar, de repente eu poderia lembrar para você, estávamos conversando sábado depois da, da oração que fizemos aqui pela manhã, e fomos ali tomar um café, eu, Heber e mais alguns irmãos aqui, e nós estávamos conversando ali, Éber contando histórias para nós, Éber tem muitas histórias de quedas, principalmente de bicicleta, de carrinho de rolimã e vai embora, e ali naquele café de 30 minutos, 40 minutos, ele contou algumas histórias, mas quem que livrou ele? Ele contou uma história que ele estava descendo um morro de bike, e aí sabia que ia cair, estava todo mundo caindo, e ele caiu também, e tinha uma cerca de arame farpado, e ele acabou pegando, em todos os níveis do arame farpado, e pegou pernas, pegou barriga, pegou tudo, e de repente alguma pessoa na mesa, nossa, podia ter pego o pescoço, podia, mas quem livrou ele, foi a habilidade dele em cima daquela bicicleta, não, foi o Senhor, então mais ou menos Deus estava construindo com Josué aqui, falando com aquelas pessoas, o que Deus falaria hoje para o Heber, foi eu que te livrei, Deus começa a nos lembrar, foi eu que apresentei Paula para você Felipe. não foi a tua beleza, não foi o teu gingado no pagode, fui eu que apresentei, então o teu casamento tem que voltar para mim, tem que me adorar, porque você não vai suportar uma glória que é para mim, e Deus começa a lembrar, foi eu que tirei você, Manuel, de onde você estava, do ambiente que você estava, e eu quero fazer algo incrível com você. E Deus começa a falar, fui eu que abri mar, fui eu que fiz tudo, não fui a tua espada, não foi o teu talento, não foi a tua habilidade, fui eu. Tem alguém vivo aqui? Eu te coloquei onde você está. E Deus começa a falar, sabe por quê? Deus tinha que se posicionar naquele momento através de Josué, porque o povo estava perdido. O povo estava perdido, o povo estava buscando outros ídolos, porque o tempo inteiro nós estamos buscando outros ídolos e sabe qual é o primeiro ídolo que aparece diante dos nossos olhos? nós mesmos nós mesmos, somos os, o primeiro o primeiro eu preguei uma vez sobre isso eu me lembro até da pregação, foi no tempo de lockdown total estava pregando para a câmera aqui e eu preguei, lá no Éden querido acontece algo Deus cria o um homem e o faz Segundo Gênesis, a sua imagem e semelhança. E Deus criou o homem para ele. E a palavra de Deus diz que na viração do dia, eles se encontravam, eles se relacionavam, eles tinham prazer no relacionamento. Mas quando o pecado chega, através da serpente, acontece algo. O homem só via a Deus, mas quando o pecado chega, o homem começa a ver a si mesmo o homem começa a ver a si mesmo, começa a se notar, por quê? Porque naquele momento Adão olha, nossa, nós estamos nus, Adão e Eva, e eles se escondem, e quando aparecem de novo diante de Deus, já estão cobrindo a sua parte íntima, porque o homem começou a olhar para ele mesmo e perdeu a visão de Deus, naquele momento o homem ganhou a imagem de si mesmo e não perdeu mais, e foi reconfigurando e pensando em si mesmo, ele perde a imagem de Deus, e ganha a imagem de si mesmo, e até hoje o homem vive com a imagem de si mesmo, por isso que Jesus fala por duas vezes, só que existe uma mudança, o segundo mandamento, qual é o segundo mandamento? ama o próximo como a ti mesmo, ama o teu Deus acima de todas as coisas, mas ama o próximo como a ti mesmo, porque era a régua, era a medida que Deus sabia, para falar de intensidade com o homem, tinha que mostrar que o amor é igual, ele amava ele mesmo, a intensidade que nós nos amamos, que nós damos glórias a nós mesmos, então o padrão, a medida, a régua, Deus fala o quê? Felipe, você tem que amar o Mustafa como você se ama, ah, entendi, só que no, João, no Evangelho de João, depois que Jesus vem, ele diz: "Um novo mandamento vos dou. ame o, o próximo como como eu os amei." O olhar sai do homem e vai para Jesus. Não é mais o padrão do leco se amar. É o padrão que Jesus amou. Então Jesus vem para restaurar tudo, ele vem para restaurar a santidade, ele vem para restaurar a imagem. Então o padrão sai de mim e volta para Jesus. Só que o homem não entendeu e aquele povo não entendia. E aquele povo vivia perturbado, aquele povo vivia buscando os deuses. Aquele povo, querido, era o povo que os espias subiam o monte. E José e Caleb diz, olha, vamos que vai dar. Mas os dez outros espias disseram, não vamos não, porque está cheio de gigante lá. Acabamos de citar, Gerezeus, Amorreus, Ititas, eram esses que governavam, aí Deus lembra assim, ei, 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 ei. eu dei vitória para vocês sobre eles, fui eu que botei vocês nessa terra, agora interessante demais, coloque de novo por favor, eu acho que é verso 13 ou 14, acho que 13, põe para mim, é quando Deus joga na cara, olha só isso aqui, querido eu quero que você pare de pensar naquele povo de Israel, e eu quero que você pense em você agora, eu quero que você pense no seu carro, na sua casa, na sua esposa, nos seus filhos. Eu quero que você pense na sua empresa. Eu quero que você pense em tudo agora. Deus fala assim. Eu lhes dei uma terra que vocês não cultivaram. Não foi vocês que começaram, fui eu. E cidades que vocês não construíram. Eu dei para vocês. As cidades onde agora habitam. Eu lhes dei vinhedos e olivais para alimentá-los. Embora vocês não os tenham plantado. Passe. Portanto, temo, o Senhor, livra e sirva-no de todo o coração. Mas é bem ali, no 13. Querido, Deus está falando assim, eu dei o que vocês não começaram. O que vocês têm hoje, fui eu que dei para vocês. Fui eu. Fui eu. A cidade que vocês têm, vocês não construíram. Aquilo que vocês comem hoje, não foram vocês que plantaram, fui eu, essa terra que vocês têm hoje, não foi vocês que conquistaram, fui eu quem dei, fui eu quem dei, meu Deus, olhe para a sua realidade, quem é que deu o que você tem hoje, pense, reflita, ah, mas fui eu que fiz, fui eu que fiz, Você só foi um instrumento de Deus, Josué e Caleb só olharam, e foram usados por Deus, Josué era um profeta nesse tempo Usado por Deus Usado Chamado para ser usado por Deus Você está sendo usado na sua empresa Na sua casa, na sua família Mas espera aí, espera aí, espera aí Você entende que você está sendo usado Se você está sendo usado Você não pode olhar para o lado Se você está sendo usado Você não pode levantar outros deuses Se você está sendo usado por Deus Você precisa devolver para Ele aquilo que é Dele Estão me entendendo, sim ou não? Sim ou não? Querido, eu não sei você, mas quando Deus começou, a dei queimado o meu coração com essa palavra, eu comecei, Deus, perdão! Por achar que eu sou alguma coisa, por achar, Senhor, que eu tenho, não! Nós vivemos numa terra como forasteiros, nós vivemos numa terra como aquilo, que eu estou usando hoje, amanhã, não sei se estou usando, e é por isso que eu pego largo, eu pego largo. O padrão mudou, não é mais sobre mim, é sobre Jesus. O padrão mudou. O espelho não está mais na minha frente. O espelho agora é Jesus. E no versículo 15, coloque para mim, por favor. Então Josué se posiciona, e ele diz, mas se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolham hoje a quem servirão. E escolherão servir os deuses aos quais seus antepassados serviam além do Eufrates? Ou os deuses, os amorreus, em cuja terra habitam? Quanto a mim, eu e minha família, serviremos ao Senhor. Deixe esse versículo. Queridos, algo muito forte aqui, que de repente você não conseguiu entender. Quando Josué fala, usado por Deus e é a boca de Deus falando com aquele povo... Ele diz algo forte. Por quê? Ele fala o seguinte, ó. Escolham hoje a quem servirão. Escolham hoje. Escolher é decidir, sim ou não? Escolher é decidir. Escolher é você sair de onde você está e ir para onde você quer ir. É uma decisão. E Josué, então, diz assim para eles olha, vocês escolham, ah não, eu quero servir ainda os deuses dos meus antepassados, opa, então vem aqui para esse lado, eu vou vir aqui para esse lado, porque eu quero escolher os deuses que os meus antepassados adoravam, ou eu quero ir para o outro lado, porque eu quero servir ao Senhor, escolham hoje a quem vocês servirão, sabe quem são os homens que farão história no nosso tempo? são os homens que sairão de cima do muro, são os homens que deixarão de ser morno dentro de suas casas, são os homens que se posicionarão como marido, se posicionarão como pai, se posicionarão como filhos. São esses os homens. Você precisa tomar uma posição. Você precisa decidir. Escolha hoje a quem você vai servir. Esses são os homens que farão história no nosso tempo. Porque você está vendo de janela, querido. Você está vendo debruçado na Bíblia. A família ser simplesmente jogada no lixo. Ser motivo de piada e chacota. Você está em cima do muro. Eu tenho que guardar minha imagem. Eu tenho que me dar bem com todo mundo. Hoje estava lendo, inclusive Cris postou há pouco. Eu falei, Cris, lê isso aqui. Eu estou lendo um livro de Billy Graham narrado pelo, pelo Rick Warren. E hoje ele falava a respeito de tolerância quando a tolerância se torna pecado uau, um tapa na cara do crente porque nós somos tolerantes com tudo ai, nós temos que ser tolerantes com isso com aquilo outro, com aquilo outro querido, se a tolerância que você tem hoje quanto a qualquer assunto a qualquer assunto ela está queimando princípios na tua vida você não é mais tolerante você já é um bobo sendo usado pelo inferno assim como tem muitas igrejas assim assim como tem muitos líderes espirituais assim, não, eu sou tolerante, eu amo, eu cuido, eu preservo, feri o princípio, tu já está sendo usado pelo inferno, e Billy Graham fala a respeito disso, quando a tolerância passa a ser pecado, porque Jesus, querido, até que ponto Jesus era tolerante? Espera aí, nossa medida é Jesus, não é a terra, Jesus diz o seguinte, você quer me seguir? Tome a tua cruz e me siga, você quer me seguir? Você tem que perder a sua vida, Ei. O reino dos céus, a porta é estreita. Ele estava cravando. É assim. Esse é o formato, esse é o jeito. Agora, nós hoje estamos fazendo o quê, querido? Nós estamos tentando alargar a porta que é estreita. Nós estamos tentando alargar a porta que é estreita. Nós não, Querido, nós não somos pedreiros do, de, de última hora. Nós não somos os pedreiros de última hora, querido. Não dá para largar uma porta que é estreita. Ela é estreita, vai continuar estreita, vai continuar sendo difícil. Mas nós queremos ser tolerantes. Se tem uma coisa que Deus não foi aqui, nesse texto foi tolerante. Se tem uma coisa... Vou aceitar uma toalhinha de doação. Quem quiser gravar, né? tem que gravar a bordadinha. Imagino que alto faça isso né? em casa, na mão. E... Se aquele, como é, que é o nome daquele ator que faz tudo em casa? O bonitão aquele faz comida, faz tricô, faz crochê, faz... Primo do, do teu pai, Ramon, Rodrigo Hilbert. Se estiver assistindo a gente e quiser fazer uma toalhinha bordada. <risos> Querido, eu quero dizer uma coisa para você. Deus não foi tolerante. Ele usou Josué para falar assim, decida de uma vez o que você quer da tua vida. Esses são os homens que farão história no nosso tempo. Decida de uma vez o que você quer da tua vida. Querido, nós citamos aqui alguns homens. Obviamente, vou pegar os que realmente, na minha opinião, fizeram história. Nelson Mandela se posicionou se posicionou é aqui que eu vou é isso que eu vou fazer ah não, mas olha só não escolha o lado que você vai ficar e ele escolheu e foi preso e foi abandonado e foi odiado e foi rejeitado e depois foi entronizado foi amado foi respeitado e morreu em glória querido, quero dizer uma coisa para você o que Deus está falando hoje para você é que uma decisão na tua vida ou vai te levar para você ser um fracassado, um derrotado, ou vai te levar para perto dele. Só que essa decisão para perto dele vai fazer com que você mude muitas coisas na tua vida que hoje você está ficar, preferindo ficar morninho. Mas os homens que fazem história se posicionaram. Os homens que fazem história se posicionaram. Eles assumiram uma posição. E é por isso que eu vejo a forma com que Deus usa Josué. Escolham hoje a quem servirão. Que não passe de hoje, Vitinho. Que não passe de hoje, Beto. Que não passe de hoje a sua escolha. A quem você vai servir. A quem você vai servir. O que que você vai falar? Puxa vida, mas... Se eu for servir a Deus, eu vou ter que sair desse grupinho de WhatsApp que se, circulam uns videozinhos aqui, né, macabros. Vai. Se eu for servir a Deus de verdade, eu vou ter que deixar de ir em alguns lugares, porque aqueles lugares me fazem mal, eu recebo conteúdos que não, não me alimentam, não me inspiram, no que diz respeito ao Evangelho. Vai. Se eu for servir a Deus, eu vou ter que amar minha esposa como Cristo amou a igreja vai, se eu for servir a Deus, eu tenho que entender, que os meus filhos, são herança do Senhor, e são flechas, que eu vou lançar, para mudar essa terra, vai, se eu for servir a Deus, eu vou entender, que eu tenho que honrar, meu pai e minha mãe, para que os meus dias, sejam acrescidos na terra, vai, se eu for servir a Deus, eu vou ter que defender a família, com todas as minhas forças, porque a família, foi a primeira e principal criação de Deus. Vai. Esses são os homens que farão história no nosso tempo. Esses são os homens. Se eu for servir a Deus, eu vou ter que ser um empresário que paga os meus impostos corretamente, mesmo que eu não concorde com o meu país. Vai. Se eu for servir a Deus, eu vou ter que ser um empregado que trabalha mesmo quando o meu patrão não está me olhando. Vai. Se eu for servir a Deus... Eu vou ser marido de uma mulher só. Vai. Vai. É por isso que nessa noite o Senhor te convida a fazer história. Mas a história passa por você escolher a quem você quer servir. Se é a Ele ou continuar servindo todos os deuses que estão espalhados por aí. O término dessa história, aqui, é que aquele povo se quebranta. E no primeiro momento aquele povo diz assim, não Josué, nós vamos servir ao Senhor, Josué começa então a jogar, é como se eu tivesse uma conversa com o Vitinho, e o Vitinho falasse para mim assim, não Rob, eu quero servir ao Senhor, e eu dissesse assim, Vitinho, tu não vai aguentar, tu não vai aguentar, tu não aguenta duas semanas, tu vai voltar, tu vai ainda continuar, sei lá, de repente mexendo com a mulher aqui, se tu é jovem, tu vai continuar saindo, tu vai continuar transando, fornicando, pecando, e Vitinho dissesse, não Rob, eu vou servir ao Senhor, Rob, eu decido servir ao Senhor, o povo, Josué batia com o povo, o povo dizia, não, eu vou servir ao Senhor, não, eu vou estar com você. E Josué dizia, você não vai conseguir, você não vai passar, você vai voltar para os teus ídolos. Vai faltar dinheiro no teu bolso, você vai fazer alguma coisa errada na tua empresa. E o povo dizia, não, nós vamos servir ao Senhor, nós vamos servir ao Senhor. E aquele povo de verdade serve ao Senhor. E o texto disse que o povo de Israel, enquanto Josué esteve vivo, serviu ao Senhor, não se desviou mais para ídolos nenhum, enquanto o profeta que deu a palavra viveu, aquele povo se manteve fiel ao Deus vivo de Israel, porque a palavra os assegurou, de um lado, a palavra de Deus os assegurou, e a escolha deles, fez com que eles permanecessem fiéis, num tempo tão difícil, quanto o tempo de agora, Rob, como é que eu vou conseguir passar por tudo que eu passo, dificuldade? Ah, tu não conhece a minha realidade, querida, a tua realidade é igual a realidade de todo mundo. Você tem uma casca de banana que você tropeça, você tem que se afastar dela. Como é que você vai conseguir? Escolhendo o lado que você vai estar. Escolhendo o Deus que você vai servir. Como é que você vai conseguir saindo de cima do muro, deixando de ser morno? se posicionando, que as pessoas conheçam e saibam o que você é, que as pessoas saibam o que você crê, que as pessoas saibam o que você faz com a sua vida, e em quem você deposita a sua fé, é assim, escolhendo e se posicionando, essa é uma noite de escolha, você quer fazer história? Se você quer fazer história, Deus está aqui nessa noite, aguardando uma decisão do teu coração, para que Ele possa te marcar, te selar, para que você saia dessa porta hoje, e você que está em casa, que está ouvindo a gente, que está entendendo tudo que eu estou pregando, da mesma forma, se você tomar posição hoje, assim como José tomou, interessante demais é que José vem e toma posição na frente deles, o que, é que Jesus fez na nossa frente? Morreu na cruz por nós, e depois Ele nos chama, para que tomemos a cruz e o sigamos, sabe o que que José fez? primeiro disse eu e minha casa vamos servir ao Senhor, não importa o que vocês façam sabe o que Jesus fez? morreu na cruz não importa quem aceite não importa quem me aceite não importa quem declare que eu sou o seu salvador, mas eu já morri na cruz por você e se você quiser, venha fique de pé, eu quero orar contigo homem essa é uma noite de tomar decisão vão nascer homens aqui nessa noite que vão fazer história Vão nascer homens aqui nessa noite que vão fazer história, querido. Vai fazer história em Cristiúma, vai fazer história em Santa Catarina, no Brasil, nas nações na terra? Não sei. Se é só dentro da sua casa? Não sei. Mas você vai fazer história. Eu quero que você faça uma oração pessoal. Antes de eu orar por você, eu quero que você fale com Deus. Eu quero que você se posicione. Eu quero que você escolha o lugar que você quer permanecer. Fale, fale com Deus, fale com Ele, fale, declare, se posicione, essa é a sua chance, essa é a sua chance... Sabe, homens, eu não sei você, mas eu não gosto de ter no meu time alguém que não sabe para que lado chuta. Eu não gosto de ter no meu time alguém que não sabe em que trave faz gol. E é por isso que muitas vezes você tem sido ejetado de alguns ambientes. Você tem sido ejetado na vida de pessoas. Você perdeu o teu casamento. Perdeu um relacionamento, namoro. Por falta de posicionamento. Não existe nada pior para uma mulher do que olhar para um homem e ter dúvida. Seja qualquer coisa. Não vê segurança não existe nada é o que eu mais ouço nesses 21 anos de ministério é a dúvida de quem está do meu lado são homens que não se posicionam são homens que até vivem dentro de ambientes é o cara que está jogando futebol mas depois de 10 minutos de jogo para que lado que eu chuto cara? são essas pessoas que até vêm até fazem parte até participo. Pessoas que de repente estavam ali no meio daquela multidão, ouvindo Josué falar. Mas que não tinham opinião nenhuma, que não sabiam o que iam fazer. Mas que resolveram ouvir alguém. E se deixar ser conduzido. Viram aquele homem falar e decidiram, vou crer que ele é a boca de Deus para mim. Então o que Josué falou, eu aceitei e me coloquei como alguém que iria somente adorar o Senhor fiz uma escolha nessa noite você pode fazer um, uma escolha ou melhor, você está fazendo uma escolha ou você sai daqui convicto de voltar para a sua casa e fazer história primeiro dentro do teu lar mudando o ambiente dentro da tua casa levantando levantando o conceito de família nessa terra levantando o que é ser marido, levantando o que é ser filho, levantando o conceito e o padrão. Ou você continua vivendo o que você está vivendo? É uma escolha. Hoje você está tomando uma decisão aqui nessa noite. Não, Rob eu não tomei decisão nenhuma. Isso é também uma decisão. Quando você não toma decisão, isso é uma decisão. O Senhor te convida para vir para perto, para servi-lo, para amá-lo, porque Ele quer fazer história a partir de você como fez com Josué como fez com Josué e como fez com aquele povo por causa de uma palavra que Ele lançou Ele manteve aquele povo fiel enquanto aquele profeta estava vivo eu quero orar pela tua vida nessa noite pela tua casa, pela tua família mas de nada vai adiantar se você não escolher o lado que você quer viver se você não tomar posição, nada vai adiantar. Estenda suas mãos como forma de receber. Estenda suas mãos como forma de receber. Eu quero orar por você nessa noite. Pai, nós temos aqui nessa noite, Senhor Deus, homens. Assim como tínhamos ali, sendo inspirado e sendo boca tua na terra através de Josué ouvindo, sendo lembrado do passado que viveram, dos recursos que eles têm hoje e que são providência dos céus. Hoje nós também temos homens aqui sendo lembrados que as suas empresas foram dadas pelo Senhor, que as terras, os carros, o dinheiro guardado foram dados pelo Senhor, que o diploma foi dado pelo Senhor, que toda a provisão que desfrutam hoje foi dado pelo Senhor. Foi o Senhor quem deu a terra, foi o Senhor quem deu o alimento, foi o Senhor que deu a esposa, foi o Senhor que deu o filho. Foi o Senhor, não foi uma produção nossa própria, foi uma permissão dos céus. Esses homens estão sendo lembrados hoje. Por isso, Pai, eu te peço nessa noite, toca no coração deles, para que façam uma escolha de se voltar para ti. E de não se voltar para nenhum outro Deus que não seja o Senhor. E a partir de hoje, em cima dessa escolha... Que eles comecem a mudar a realidade de seus lares... E se levantem nessa sociedade... Para fazer história... Se levantem com os teus princípios... Com os fundamentos da fé... E que façam a história... Senhor Deus, começando por Criciúma... E indo às nações da terra... Eu os abençoo em nome de Jesus... E se você crê nessa oração, se você toma posse desse novo tempo, diga amém. O
1: Senhor está aqui, vem Santo Espírito, move os ossos secos. O Senhor.
0: Querido, quando o Espírito Santo mandar fazer, faça. Quem é conduzido pelos céus, quando o Espírito Santo mandar fazer, faça. Não faça conta, não, quando o Espírito Santo mandar fazer. Simplesmente execute. Faça, ame, perdoe, cuide, entregue, faça. Porque você vai ser o homem mais feliz dessa terra. E quem tiver ao teu redor, vão ser também as pessoas mais felizes dessa terra. Você é um núcleo de Deus nessa terra, homem, para abençoar ambientes e para mudar ambientes. Tome essa palavra nessa noite. Escolha, se posicione. Amém. Antes de sair, passe lá na nossa Nações história, Mesmo que não seja o desqualificado, mas compre um livro, querido, vá adiante. Por favor, homem, vá adiante. Nós precisamos de homens valorosos nessa terra. Levante sua mão. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida desses homens. Declaro, Senhor Deus, que a palavra de hoje corte seus corações e que ele se posicionem diante de toda e qualquer situação, e que vejamos aqui Senhor Deus, uma sociedade sendo erguida por homens valorosos uma sociedade sendo erguida por homens que têm padrão dos céus em suas vidas eu os abençoo em nome de Jesus e aos que creem digam